0: いいらっしゃいましゃまたか毎晩聞いてくださって申し訳ないですね今日もちょっと遅くなってしまったんですけどまあ道がもうほんと混んでますねもう年末ギリギリまでこんな調子なのかそれとも29日あたりまでなのかちょっとそれは分かりませんけどまあめちゃめちゃ混んでましたね今日もでもなんかついついお風呂にずっと入ってしまって気が付いたらこんな時間になってしまいました<笑><笑>ね明日は日曜日でね教会に行きますけど本当にヘトヘトに一週間ね、過ごしてもヘトヘトになっても、こう、週に一度ね、同じ場所に集まって、また、力を得て、またね、世の中に戻っていけるっていうのはね、本当に、なんて言うのかな。まあ、恵みって言うんですけど、素晴らしいシステムですよね。ほんと、いいと思いますよ、私。めっちゃ、精神衛生上いいと思いますね、クリスチャンになるっていうのは。なかなかね、この良さを、分かっていただけないのが残念なんですけど。はい。では、えー、前置きは、これくらいにして、<笑>マタイの福音書13章、ね、えー、読んでいきたいと思います。ここからはですね、もうわけのわからない例え話の連続で、えー、もう本当にクリスチャンになりたての頃、今もね、今もなんか分かったようでわか,かってないような、どうなんだろうって感じなんですけれども、えー、もうね、イエス様はわざとこの例え話を多用されて、えー、弟子に後で、えー、その解き明かしをするというね、方式に変えられたんですね。えー、それはなぜかというと、今までは大衆伝道に、ユダヤ人の大衆伝道に力を入れていらっしゃいましたが、もうイエス様はそんなに長く地上障害、えー、を、過ごされるわけではありませんので、まずね、弟子の訓練しなければいけないっていうのと、あともう、信仰も、え、弟子としてね、ついてくる、もう本当に、あの、イエス様に従う人だけにもわかる言葉でお話しするように、方向転換をされたんですね。風向きが変わってきたからです。それは、え、ユダヤ人が、12章で、ええーまあ、国家的にですね、えー、イエス様を受け入れないということをね、言ったからですね。それはあの12章のところで申し上げましたけど、それでイエス様はもう、方針を変えられました。はい。では、読んでいきたいと思います。13章一節から、その日、イエスは家を出て海辺に座っておられた。ところが大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に乗って座られ、群衆は皆岸,岸に立っていた。イエスは例えで多くのことを語り、こう言われた。見よ。種まきが種をまきに出て行った。まいているうちに、道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。他の種は土の薄い石地に落ちた。そこは土が深くないのですぐ芽を出したが、日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の地に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまった。他の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞くが良い。それから、弟子たちがイエスに近寄ってきていった。なぜ彼らに例えでお話になるのですかそれで、そこでイエスは答えて言われた。あなた方には天国の奥義,を奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていない。おおよそ持っているものは、持っている人は与えられて、いよいよ豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられるであろう。だから、彼らには例えで語るのである。それは彼らが見ても見ず、聞いても聞かず、また悟らないからである。こうして、イザヤの言った予言が彼らの上に成就したのである。あなた方は聞くには聞くが、決して悟らない。見るには見るが、決して認めない。この民の人、え、民の心は鈍くなり、その耳は聞こえにくく、その目は閉じている。それは彼らが目で見ず、耳で聞かず、心で悟らず、悔い改めて癒されることがないためである。しかし、あなた方の目は見ており、耳は聞いているから幸いである。あなた方によく言っておく、多くの預言者や偽人は、あなた方の見ているとこ、見ていることを見ようと熱心に願ったが見ることができず、またあなた方の聞いていることを聞こうとしたが聞けなかったのである。そこで種まきの話、えー、例えを聞きなさい。誰でも三国の言葉を聞いて悟らないならば悪いものが来てその人の心に巻かれたものを奪い取っていく。道端に巻かれたものというのはそういう人のことである。石地に巻かれたものというのは見言葉を聞くとすぐに喜んで受ける人のことである。その中に根がないのでしばらく続くだけであって見言葉のために困難や迫害が起こってくるとすぐつまずいてしまう。また、茨の中に巻かれたものとは、見言葉を聞くが、世の心遣いと富の惑わしとが見言葉を塞ぐので、身を結ばなくなる人のことである。また、世市に巻かれたものとは、見言葉を聞いて悟る人のことであって、そういう人が身を結び、100倍、あるいは60倍、あるいは30倍にもなるのである。はい。ここまでにします。二十三節までにします。わ<笑>かりましたか。<笑>耳のあるものっていうのは。聞く気のある人ってことかな。ああ。そうですね。耳のあるもの。耳があっても聞こえない。つまり、そう。聞く気があるかどうか。えー、上から気があるっていう言い方があるんですけども、えー、神様を求めてる人神様の言葉を知りたいとか、そういう、神様の神秘を知りたい。奥義。奥義っていう言い方がよく出てくるんですけどね。隠された真理、本当のことを知りたいと願う人は、聞く耳のあるものっていうことになるんじゃないかな。単純に、あの、聞く気があるとかじゃなくて、聞いても話をいくら聞いても、えー音、音声として入ってくるだけで、内容のその理解、理解には繋がらないんですよね。こうやってあの群衆が押し寄せてきて、イエス様の話を聞こうと思ってくるんだけど、そういう人たちに向かって、イエス様一応お話はされてるんですけども、もうもはや、なんていうのそ、その人たちっていうのはじゃあどこまでそのイエス様の、本当に言わんとしてるところを知ろうという気持ちがあってついてきてるのか。単純に病を癒してほしいとか、あとパンのね、あの、パンをこう、なんて言うんでしょう。少ない数のパンを大勢の人に配るっていう、こう、奇跡をされたりしてるところがあるんですね。別の箇所で。だから、あこの人についていけば食うに困らないかなとか。この人についていけば、病癒しておらないそういうことも大事ですよ、もちろん。リーダーとして大事なことかもしれないけど、イエス様は、そういうことじゃなくて、やっぱ、霊的なことを、霊的なところを知ってほしい。からお話しされてるんですけれども。えー、みんな、聞く気があるから、一応集まっては来ているんでしょうけども、結局、理解をする。人はほとんどいなかったということですね。まあ、そういうことじゃないかなって思うんですけども。えー、っとですね。まずその、このお話のこと、あの、解き明かしをね、まず、例え話をされましたね。海辺に座って、そして、えー、大勢の群衆が来たので、イエス様は、その、船を出してもらって、そこの船の方に移られて、えー、民衆とちょっと距離を置かれたんですね。わーっとこう自分の周りにこうなんて言うんでしょう。もう自分を触ろうとしてこうわーっと来られるじゃないですか。話しにくいんじゃないですか。どういう意図かどうかわかりませんけど、船に乗ってちょっとこう、岸から離れたところから皆さんにお話しされたっていう形なんでしょうね。そういうちょっと舞台設定みたいな。で、まず、種まきが種をまきに行ったっていうのは、種っていうのは、福音のことなんですよ。福音。で、福音には、命があるんですね。だから、正しい福音じゃないと、正しい福音を伝えなければいけないって、よく、あの、言われるんですけども、えーなんて言うでしょう。その、私がいつも言ってる、あの、福音っていうのは、福音の3要素と言ってね。えー、このね、この場合はですよ。この場合は、ま、えっと、マタイの福音書っていうのは、の福音っていうのはね、あの、今現在の私たちが言ってる、クリスチャンが言ってる福音とはちょっと違うんですね。それはどうしてかっていうと、えー、マタイの福音書は、えー、誰に向けてのメッセージかっていうと、ユダヤ人に対する、イスラエルの民に対するメッセージなんですね。だから、えー、悔い改めなさい。天の御国が近づいたから、メシアが来られますよ。だから、心を整えて、メシアが来られるのを待ちなさい。そして、今、メシアが来ましたよ。イエス様もメシア来ましたからね。もうメシアが来ましたよ。天の御国が近づいたんです。天の御国が来ましたよ。来ましたよ、かな。っていうのが、このイエス様がおっしゃる福音なんですね。で、私たちクリスチャンが言ってる、今現在の福音というのは、正しい福音というのは、福音の3つの要素というのがあって、これを信じると、信じた、これを信じて、イエス・キリストという方がこういうお方であるということを、えー、心に信じて、口で告白する人、イエスは主である。口で告白した瞬間、えー、私たちの中に精霊が、精霊様がですね、下って、宿り、えー、その瞬間、その人は、えー、なんてしょう、教会、教会の一員になるんですね。教会っていうのは二つの意味があって、私たちがよく、教会、教会って言ってる、あの街の中にあるね、あの十字架がこう立ってる、あの建物としての教会あれも教会ではあるんですけど、えー、ここで言う、えー、見たが、精霊が、下ってきて、自分の中に入って、えー、精霊様がですね、その、自分の体がですね、宮になるんですよ。お宮になるんですね。そして、そこに宿ってくださるんですね。そうする、それがもう、その福音を受け入れた瞬間にそういうふうになるんですけれども、そうすると、えー、普遍的な教会って言ってね、霊的な意味での教会教会の、一因になるんですね。で、このね、これはね、福音、こういう福音っていうのは、正しい福音っていうのは、命が内蔵されていて、で、この本物の種をね、クリスチャンは、巻いていこうと、言われるんですね。見よ種まきが、種をまきに出ていった。巻いているうちに、道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。まず、一個目の、例えは、道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまったっていうのは、えぇ、ー、要するに信仰がない人の話、場合ですね。えー、そういう、なんていうの、あの、三国が来たということを聞いて、わからない人っていうのは、えー、この鳥が来て食べてしまったって言いますけど、これは鳥というのはね、あの可愛い小鳥のイメージじゃなくて、鳥って出てきた場合、ま、あの前後の文章の意味から考えて、いい意味で言ってるのか悪い意味で言ってるのかっていうのを考えなきゃいけないんですね。これは悪い意味で言ってるので、この場合の鳥はサタンの意味です。サタンとか悪魔を例えて言ってます。えー、せっかく、福音を聞いたのに、その人の心が信仰がなく、なかった場合は、さっと、サタンが取り去ってしまう。悪いものが来て、その人の心に巻かれたものを奪い取ってしまい、もう、すぐ忘れてしまう。で、二番目の、えー、他の種は土の薄い石地に落ちた。そこは、土が深くないのですぐ芽を出したが、日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。この場合は、種が土の薄い石地に落ちたっていうのはどういうことかっていうと、すぐ忘れて信仰が育たない人という意味なんだそうです。すぐね、石地に巻かれたものというのは、見言葉を聞くと、すぐ喜んで受ける人のことである。と、二十節に書いてありますね。だから、なんていうの、根がないっていうか、もうすぐ飛びついて、あ、いいね、これ、これいいじゃんって言って、なるんだけど、すぐ、もうしばらく続くだけで、<笑><笑>要するに、この、クリスチャンになったってことになると、まあ、まあこの、マたにの福音書の世界でもそうだけど、少数派だったり、社会的でその、社会的にもう全部、全員がですよ、イエス・キリストを受け入れるっていうような社会の中だったら、まあ問題はないんですけれども、えクリスチャンなのとか。<笑>えあんな人のこと信じるのとか。<笑>言われたりとかね。<笑>言われるだけじゃなくて、そのために、この世からね。<笑>ごめんなさい。迫害が起こってくると、もうすぐに、信仰から離れてしまう人のことですね。次に、他の種はいばらの地に落ちた。すると、いばらが伸びて塞いでしまった。他の種は、えー、あ、他の種はいばらの地に落ちた。すると、いばらが伸びて塞いでしまった。ですね。これは、学んだ心理を適用できない人。という、えー、意味らしいですね。節にイエス様はこのようにおっしゃってますね。また、茨の中に巻かれたものとは、見言葉を聞くが、世の心遣いと富の惑わしとが見言葉を塞ぐので、身を結ばなくなる人のことである。この世のね、この世であるとか、肉的な思い自分のその、え、ま、肉的っていう言い方ってすごくあの、クリスチャン用語でちょっとな説明するとな、なんていうのが、肉体的な思い。えー、富、富、富、富と神に、両方に使えることはできないんですね。神に使えている人は、だからお金、お金の、お金の奴隷っていうんでしょうか。お金に心が向く。お金がダメってわけじゃないんですよ。だけど、お金ってすごくあの、ほら、よく、いう人いるじゃないですか。私友達にもいますよ。お金しか信用ならないって<笑>。お金しか私は信用せんよっていう人いますよ、結構。それはね、この世的な考え方で言うと、確かに一理あると思います。私もね、あの、そういうふうにね、あの、言われて、あの、否定はできないですよ。お金、お金っていうのは、この世ではやっぱ必要ですものね。だけど、それを第一に考える人っていうのは、やっぱ神様っていう方向に心は向かないだろうし、ま、た逆に神様を第一に思っている人っていうのは、富を、えー、神様の代わりにすることもできませんよね。だから、そうすすごくあの、この世に生きるっていうのは、そういうせめぎ合いっていうかね、えー、難しいところはありますよ。クリスチャンだってやっぱりその、やっぱりね、お金で、お金っていうの、やりくりっていうのは大変な人っていうのはいると思いますもん。そこのね、やっぱバランス感覚ですかね。で、そういうお金のことばっかり考えたりとかね、あるいはその肉的な思いっていういろんな欲望がありますよね。そっちの方に惑わされて、結局、せっかく学んだ心理を学んでも、それを人生に適用できない。そういう人が茨の中に巻かれたものということですね。結局その茨によって日が日陰になって芽を出すことが芽を出して育つことができない。そして最後に他の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100 倍、あるものは60 倍、あるものは30倍にもなった。よいちに落ちた種の話ですね。これは心に、よいちっていうのは心にその福音を受け入れる準備ができている人のことなんだそうです。だから私はね、本当にいつも祈るのは、神様どうぞ私の目の前に福音を受け入れる準備をして、ができている人を私はその方に福音をお伝えします。ということを、どうぞ、その、そういうものに用いてください。ということをね、祈るんですけれども、そう、良い地。だから、誰、誰でも信じるわけじゃないじゃないですか、福音っていうのは言っても。信じる人と信じない人っていうのどうしてもできますよ。それはみんなに信じてほしいっていうのは神様の見心ですけれども、みんなが信じるわけじゃないんですね、残念ながら。だから、受け入れる準備をし,している、霊的なものを受け入れる、下地のある方、というのは、見言葉を聞いたら、あ、そうか、やっぱりねって、おっしゃる方も中にはいますよ。なかなかそういう方いないですけどね。あの、ああ、私もずっとそう思ってた。でも今、その話、イエス様の話聞いて、すごく、や、納得した。やっぱりそうだったんだと思ったっていう方も、ごくごく稀にいます。そう言って、こうずっとね、えー、真理、本当のことって、結局本当のところってどうなんだろうとか、ずっと、えー、知りたいと願っていた人。でも、あの、そういう方は、えー、そういう福音をね、パッと聞いた時に、スッと胸の中に入ってくるんだけども、そもそも、えー、そうね、例えばですよ、死んでから先とか、興味ないとかね。あの、死んだらもう、亡くなるんじゃないとかね。亡くなるんだと思うよ、とか。えー、死んだら、え、イエスキリスうん新しい体はん死んだら輪廻転生して、その何かに生まれ変わるんじゃないの私はそっち信じてる。っていう人にいくら福音伝えたって、わからないじゃないですか。そういうことですよ。えー、このように、まあ、ね、なかなかこう、福音、私たちができる、クリスチャンができることっていうのは、命が内蔵、種って命が内蔵されてるじゃないですか。そして、種をまくでしょ例えば何でもいいですよ。朝顔の種でも。種が発芽するまでっていうのは、まあお水をあげたりとかいうことはやるけども、特に何かこう、努力をして、その種が発芽するために努力をするってことは人間はしませんよね。種が発芽するまでってのは。発芽した後はそう、例えば支柱を立ててやるとか、そういったことはするかもしれないけど、種が発芽するのを手伝うっていうことは人間はしませんよね。種は勝手に発芽しますよね。だから、福音の種っていうのは、もう福音自体に命が内蔵されてるので、私たちがどうこう、こう、する必要はないんですよ。私たちがやれることは、私は種まきに出る人のように、種をまくだけです。そして、それが、どこに落ちるかっていうのは、わかりませんよ。不特定多数のところに投げなの、投げていくわけですから。で、その、種の一つでも、どなたか、え良、ー、い位置に落ちることを、祈るばかりで、なんですけどね。そしたら、それは、その種は、私たち、クリスチャンがどうこうするわけでもなく、勝手に発芽しますよ。命が内蔵されていますからね。というはお話です。で、このね、種の種種、種まきの例え話っていうのは、実は、他の福音書にもね、同じようなものが載ってて、ルカの福音書の8章、八章の、えー、ところにね、書いても、書いてるんですよ。えー、っと、8章の4節かなここにもね、ええー、載ってます。なので、もし聖書をお持ちの方は、そちらを、えー、も参考にされるといいと思います。またね、違う方向性で書かれているので、えー、理解が深まると思いますね。はい。あと、そう。もう一つちょっと補足なんですけども、えー、13章の23節のところ、また、余地に巻かれたものとは、見言葉を聞いて悟る人のことであって、そういう人が身を結び、100倍、あるいは60倍、あるいは30倍にもなるのである。という、ね、もう本当に、メシアが来られたら、こんなに豊かな実りっていうんでしょうか。豊かなね、成長をすることができるんだな。っていうところでですよ、えー、アモス書っていうのがあるんですけども、アモス書、アモス書どっかな、えー、っと、アモス書の、アモス書、あれ、ちょっと、開いてたのに閉じてしまいましたね。アモッショのね、九章13節っていうところに、メシアが来臨された時の豊かな様子がですね、えー、書かれてるんですね。それをご紹介しようと思ったんですけど、<笑>ちょっと待って。せっかく開いてたのに分かんなくなっちゃったな。えー、っとね、1290。あった<笑> !9 章13節。ちょっとなんかね、9章13節ね。えー、っとね、主は言われる、見よこのような時が来る。その時には、耕す者は、狩る者に相次ぎ、葡萄を踏む者は、種まく者に相次ぐ。もろもろの山にうまい酒が滴り、もろもろの丘は溶けて流れる。私は、我が民、イスラエルの幸福を元に返す。彼らは荒れた町々を建てて住み、葡萄畑を作ってその酒を飲み、そのを作ってその実を食べる。私は彼らをその地に植え付ける。彼らは私が与えた力再び抜き取られることはないとあなたの神、主は言われる。というね。旧約聖書にちゃんとね、こうやってメシアが来られた時の豊かなイスラエルの様子をね、予言されてるんですけれども、このね、どういう状況かっていうとね、もう、ユダヤ人に、もうこれはね、なんていう、どう理解したらいいのかなって私も思うんだけど、メッシャ予言には、イエス様は決して歓迎されるわけじゃなくて、えー、なんていうんですよ、拒否されるっていう予言が、予言、予言があるんですよ。えー、何て言うんでしょうね。蔑まれるっていうか。だから、つまり、何でしょう。一回目の、一回目のに来られた、メシアが来られて、イエス様が来られた時っていうのが、この2000年前ですよね。2000年前に来られた時に。その時に、えー、ユダヤ人は、えー、メシア的王国とか言うんですけど、えー、イエス・キリストが治める、千年続く世界っていうものを差し出されたのに、さあ、これからは千年王国が始まるんだよ。あなたたちが私を受け入れたらね。で差し出されたのに拒否しました。どういうわけか。拒否しました。そそれで、えー、そのユダヤ人に約束されていた、えー、その王国をですよ。キングダムを拒否されて、その恵みっていうか、えー、豊かな恵みがですね、救いの、救いがユダヤ人から今度は私たち、違法人の方に流れていくことになったんですね。これがですね、難しい言葉で言うんですけど、あの、またね、奥義としての王国。奥義のとしての王国。ちょっとミステリーとか神秘とかいう言葉でも言い換えることができるんですけれども、これがすごく不思議なんですよ。これ旧約聖書にはそういう予言はされてなかったっていうか、えー、キリスト教、キリスト教会っていうんでしょうか。それはね、えー、予言されてなかったので、本当になんかここでポッと入ってきたような形なんですけども、要するに拒否を、ユダヤ人がメッシャーを拒否しましたよね、2000年前に。そしたら、えー、キリスト教っていうかね、この教会の時代が始まるんですね。そして今、およそ2000年間、続いて、1900年間っていうんでしょうか。2000年ぐらい続いてますよね。これが、まあ、教会時代になるわけなんですけれども、そしてやがて、その教会時代が終わりを迎えて、また再び、イエス・キリストが再臨されるんですね。その時に、ユダヤ人、一旦拒否したユダヤ人、イスラエルの民たちが全て救われるというのが神様のご計画なんです。はい。えー、ちょっとね、この辺もね、いずれもう一回ご説明したいと思うんですけれども、この、えー、他にもね、えー、例え話があって、良い麦とか悪い麦とかそういったことの説明の時にもう一回お話ししたいと思うんですけども私もねなんかよく分かってるようで分かってないような感じだったのが今回こう言っていろいろ勉強していく中で頭の中が整理されてとても自分にとってもすごく恵みになってます本当にありがとうございますはいではコメントをもう一回読ませていただきますえーあああ,あ<笑>誰か、誰か牧師さんだったか奇跡を見せてくださいと言われて、種を巻いて芽が出る、それが奇跡ですと答えたそうですね。いろいろ気になるのだけれど、イエスの兄弟に弟子と同じ名前の人がいたりすると、同じ人なのかなとか、あイエスの兄弟、ユダ、ユダとかですかえー、そうですね。イエス様のお名前も、まあ、私たちイエス様、イエス様って言ってますけど、なんだっけな、ヨシュア。ヨシュア、ヨシュアさんなんですね。イエシュア、イエシュアだったっけ。えー、ヘブル語で言うと。あの、イエス様のお名前っていうのも、実は、えー、結構よくある名前なんだそうです。ユダっていう名前もね、もうユダっていうともうね、私たちのイメージだと裏切り者っていう感じがするので、多分ね、あんまりもうあのユダ以降はユダっていう名前をあまりつけないと思うんですけどね。西洋社会でも。ちょっと紛らわしいですよね。例えばヨハネの福音書っていうヨハネ、ヨハネっていう。言ってますけど、ヨハネの福音書のヨハネとか、あるいは、えー、最後の目視録、ヨハネの目視録を書いたヨハネっていうのは、イエス・キリストのお弟子さんのヨハネで、12弟子の中で唯一、えー、殉教しなかった人です。だけど、そのヨハネっていうのは、ものすごく、自己肯定感が強いっていうか、すごく羨ましいばかりに自己肯定感が強い方で、まあ、その弟子の中で、12弟子の中で一番、年、年少者だったっていうのもあるんですけれども、いつもイエス様の、えー、胸のところに寄りかかっていて、えー、イエスに、イエスに愛された弟子って自分のことをね、言う人なんですよ。自分はもうイエス様に一番愛されてたっていう、そういう、もう、確信を持ってるね、弟子が、よし、えっ、ー、と、ヨハネ、ですね。そして、このマタイの福音書の、にも出てくる、バプテスマのヨハネっていうのは、えー、また別の人で、この方は、えー、同じヨハネっていう名前だけど、全然別人で、えー、イエス様、メシアが来られる前に、えー、来られる前に、イスラエルの民にですね、悔い改めて、えー心を清くして、えー、メシアが来られる前に準備をしなさいっていう、メシアの強払いっていうでしょうか。先駆者というふうに運命づけられている、そういうお仕事をされた、えー、ヨハネさんのことをバプテスマのヨハネって言います。だからまた別の方ですね。はい。そうです。バプテスマのヨハネです。バプテスマっていうのは、洗礼のことです。ヨハネの、ヨハネは、バプテスマのヨハネは水で洗礼を授けました。イエス・キリストは、えー、聖あの、神様ですから、精霊で、え精、ー、霊をお授けくださいますね。聖霊を、えー、イエス様が天に帰られるときに、精霊を、えぇ、ー、みんな、みんな信じた人にですね、精霊が、宿るように約束をされました。それで私たちはイエス様の福音を素直に受け入れた人っていうのは聖霊を心に宿すことができます。私たちの心の中には空洞があって、そこに普通ね、普通そう神様を知らない人たちっていうのは、私も含めてそうだったんだけど、自分をその自分の王にするんですね、自分の王に。だから、よく言うじゃないですか。なんか、あの、自己啓発とかの方とかがね、えー。自分の人生、自分で切り開こうとかね。自分で判断して自由に生きようとかね。言うじゃないですか。で、学校でもそんな感じで言いますよね。自分の人生だから、ね。自由に生きるんだっていうのはうん。昔はそうじゃなかったかもしれないけど、特に戦,戦後戦後の教育っていうかね。もう自由とか、もう自己主張とかね。自分が自分が自分がっていう感じで、もう何でもこう、まあね、そういうのがこうエネルギッシュな方はいいですけども、そうじゃない方っていうか、やっぱりもう、えー、なんていうかな、逆にですよ。もう息も怠絶惰え絶えになっている方も多いと思うんですね。自分でこう、自分の力で切り開かなきゃいけないんじゃ人生はって思って重荷を負っている方たち。そういう方こそね、本当ね、イエス様のことをね、受け入れやすい下地があるんじゃないかなって私は思うんですよね。自分が自分があって、そのね、やっぱりね、自分のね、中心に置くっていうのは、まあね、エネルギーがあって、まあちょっとな、能力がある人にはいけるかもしれないけど、結局ですよ。自分を神様にしてるようなもんなんですよね。自分を中心に置くっていうのは。そしてなんかこう、自由なようで、実は私はあんまり自由じゃないような気がしますね。なんでも自己責任。ね。自由っていうのは責任も伴いますからね。自由がいけないってわけじゃないですよ。で、努力がいけないってわけじゃないけど、なんでもこうなんかこう、呃、なんかね、自分を中心にして、心の中に自分を中心にしている。自分を置いている。自分を王座に座らせている。っていう生き方っていうのは、えー、苦しい時がありますね。時にね。じゃあその心の空洞っていうのを自分で埋めることはできるかっていうと、やっぱりそれ,それは、まあ、ね。私はきつい。と思ったんです。で、空洞を本当に、本当の意味で埋めることができるのは神様。御霊なんですね。キリスト教の考え方はですよ。神様に従うこと。神様に自分の体を明け渡すこと。するとですね、ええー、なんでしょう。ここで言った、夜市に巻かれた人みたいにね。えー、神様の、イエス様の言ってることがね、ああ、なんか、すごく、スッと入ってくるようになると思うんです。多分ね、そうやって、えー、精霊様が、自分が理解して勉強し,して、そういう聖書の言葉を、えー、学ぶっていうんじゃなくてですよ。えー、もう、学ぶっていうよりね、なんていうかな、従う従順になるもう、イエス様に従うっていう姿勢,姿勢になると理解ができるようになるんですね。不思議なことに。で、私が今日最初歌ったあの、神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば、皆、えー、与えられるって歌を歌ったんですけども、あれもね、なんかね、神の国と神の義ってな、何って思うかもしれないけど、つまり、そういうのも、神の国っていうのは、霊的な意味でね、霊的な意味で、そうですね、私たちの心に神の支配を受け入れて、受け入れるとですね、神様が道を開いてくださる。私が道を開くんじゃなくて、神様が道を開いてくださる。すごく楽です、そっちの方が。これもね、わかる人はわかって、わからない人はわからないという世界なんですけどね,ね。イエス様をメシアと信じれば、もう霊的な王国のメンバーに即座になります。はい。えー、まあ、この辺にしときましょうかね。もう遅いので。<笑>はい。そうですね。ありがとうございます。では、えー、またお会いしましょう。Go bless you. ありがとうございました。